0: Bienvenidos a otro capítulo de Radio Saturada. Hoy les traemos unos excelentes compañeros de... que se dedican al Petrópol. Próximamente los conocerán poco a poco. Yo soy Omar.
1: Yo soy Adrián.
2: Y yo soy Josué. Y esto es Radio Saturada. Comenzamos.
1: Primero que nada, pues vamos a saludar a todos eh, estos compañeros que nos están acompañando. Por favor, se si hacen el honor de presentarse.
3: Adelante,
4: Busti.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel
5: Bustamante.
4: Eh, estoy en noveno semestre y llevo en el Petrovol aproximadamente dos años. Uh, hola, ¿qué tal? Mi
6: nombre es Guillermo Toledo. Eh, también estoy en noveno semestre de la
4: carrera. Y al igual que Busti, llevo en el petróol aproximadamente dos años.
7: este Bueno, soy Kevin Reyes. Y llegué un poco más tarde que mis compañeros al Petrobor. Pero llevo alrededor de casi dos años, menos de dos años.
4: Bueno, yo, este,
3: yo soy Juan Carlos. Este, voy en último semestre a la carrera, me tuve que echar un semestre en más más. Este, y actualmente, pues, este era mi año de coach y me encuentro participando en el, con el equipo o se llevó aproximadamente ya tres años en el Petroball y pues ahí andamos dándolo todo con los chavos.
1: Pues gracias que nos dieron este chancecito para, para que nos platiquen. Y pues vamos a empezar con, con que nos expliquen así rápido qué es el Petroball para todos los
4: que los que nos están escuchando. Perfecto. si quieres de para... Bueno, pues el PetroBowl
5: es un eh, concurso internacional de conocimientos sobre la industria petrolera. Eh, mm -hmm. No abarca solamente eh, temas sobre la, la carga de ingeniería petrolera, sino que también toma, eh, pues ahora sí que conocimientos de geología, geofísica, eh, todo lo que es eh, a veces también de, de términos de economía, todo lo que tenga que ver con reservas y cosas por el estilo. Eh, también hablando bueno te, te, te pueden preguntar sobre historia, de cómo cómo nació la industria, compañías grandes, este las, las primeras tipos de cosas de alguna cosa, como por ejemplo, la primera plataforma que se que perforó que perforó en Texas, por decirte algo, ¿no? Entonces, o sea, cosas por el estilo, también quién desarrolló cierta tecnología o ciertas ecuaciones, todo lo que tiene que ver con la industria o se ocupa para, para pues para extraer el hidrocarburo y transportarlo y, y todo eso eh, es preguntable, es, es muy interesante todo esto,
1: ¿verdad? Ok, entonces la, la Champions del petróleo, ¿no? Se podría decir que sí, sí, algo así. Entonces, a a ver, por favor, Omar. El Omar, por favor, este, introduce las, para, para que nos cuenten sus anécdotas.
0: Gracias, Adrián. La parte que nos cuenta este Daniel, o alias Busti, como le decimos de cariño, este es muy importante. ¿Nos podrías contar alguna, bueno, todos ustedes nos podrán contar una historia que los haya marcado de esta bonita experiencia que es el Petrobol. Que sea graciosa, que sea cotorra, que sea interesante para, eh, esto lo vamos a editar, que sea como cotorrona para como llamar la atención, ¿no?
1: Sí, Pueden en... iniciar con, con cómo entraron o qué les hizo el entrar, o sea, de dónde fue que surgió su idea de entrar.
4: Please. Ok, ok. Este, bueno, este, si quieren, empiezo rapidísimo. Creo eh, que, bueno,
3: 2017, finales de 2017, principios del 2018. Y pues en sí fue por, por morbo, ¿no? Por interés, para ver qué pasaba. Y pues porque como se ocupaba bastante el inglés y toda esa onda, pues quería como que practicarlo. Y ya de ahí se fueron dando las, las cosas. La, la verdad, los, los coaches de ese tiempo eran bastante buena onda. Era un ambiente, bueno, sigue siendo un ambiente muy, muy divertido. Eh, o sea, son puros desconocidos la carrera, pero pues convives tanto con ellos que ya se convierten tus amigos con el tiempo y entonces pues se puso muy padre, fueron, fueron buenos tiempos y eso fue lo que más me, me hizo quedarme porque pues es un proceso cansado porque pues tardas mucho en desarrollar tus capacidades ahí y, y pues es un poco, pues sí, te, todos fines de semana te, te bajoneas, ¿no? Porque pues no, aunque te esfuerces no te salen las cosas y pues es un proceso por el que todos pasamos creo. A excepción, a excepción de aquí que siempre fue una estrella en, en el equipo
4: sí, que no eh, hacía,
3: ¿no? todos días, ya contestaba todo es verídico este y la neta si nosotros bueno si era un proceso cansado la neta pero pues tus mismos cuates y, y, y pues sí, lo mismo que te van diciendo ahí en, en el Petro como que te van motivando a que no te, te caigas de más y con el tiempo ya las cosas te van a van saliendo, esa fue la razón por la que entré y por la que me
4: quedé
2: um, Bueno, yo tengo yo tengo una pregunta que seguramente muchos de los espectadores también les interesará, es ¿cómo se prepara un, ju un jugador, por así decirlo del Petrovolum un participante ¿qué es lo que hacen en su bus para prepararse para el concurso estudian mucho, repasan cosas así
5: pues sí, haz de cuenta que es como por, por así que etapas, ¿no? Tú te dicen, el concurso va a ser tal fecha. Entonces te eh, hacen como un plan de estudios que tienes que cumplir semanalmente. Entonces te dicen, vas a, vas a leerte, eh, son aproximadamente entre cuatro y cinco capítulos de, de los de los handbooks de ingeniería petrolera de, de la SP. Y te piden como entre cuatro o cinco capítulos a la semana. Y tú los tienes que ir haciendo así semanalmente y tienes que hacer preguntas. De lo que vas leyendo como de, no sé, decirte algo, flujo muy mis porosos, eh, tú, tú dices, ah, pues me podrían preguntar esto, esto, esto y esto, entonces lo vas haciendo y vas como eh, asociando los conceptos como con el tipo de la pregunta y así, entonces eh, a medida que te vas acercando más a la competencia, eh, pues ya lo que tienes que repasar pues relativamente es menor, porque ya tienes, eh, pues, así que un conocimiento un poquito más amplio, o más, o más bien bastante más amplio de cuando empezaste. Y pues ya hasta contestas las preguntas muy rápido, porque ya lo leíste tantas veces, a veces que ya hasta te la sabes, o sea, bueno, la pregunta completa no solamente la respuesta a veces. Y así es como, como vas eh, puliendo y mejorando en el sentido de los tiempos de respuesta y todo eso, porque cuando ya estás en la competencia, un, un, una décima de segundo es, es es la diferencia que te hace ganar o perder. Entonces, por eso tienes que estar eh, practique y practique. Nos hacen eh, reuniones semanales también para verificar que sí estemos estudiando. Y, pues, es como al principio en lo que agarras el ritmo es pesado porque no, a veces me acaban las tareas. Yo recuerdo que eh, me dejaban cuatro lecturas al principio y no acababa las cuatro lecturas. Me echaba como tres. La cuarta apenas la había empezado. Llegaba, pues, ya desde el, este, el, el simulacro y, yo acuerdo que de repente pues me daba cuenta que había, o sea, que cuando preguntaban de esa lectura pues no, no la jalaba. Entonces eh, pues cada vez vas, vas subiendo el ritmo, puedes leer más, puedes este, pues hasta, hasta cuando haces preguntas vas como puliendo la manera en que tú las haces, porque a veces saca mucha basura y así. Entonces así funciona más o menos.
0: Y ahorita que tocas el punto de ir mejorando poco a poco eh, cómo haces preguntas y todo eso, ¿nos puedes decir cómo fue? entraste, o sea, cómo te enteraste del Petrobol para decidir yo quiero estar ahí y quiero participar en esta competencia que sé que va a ser complicada, pero va a dejar un gran, una gran una gran satisfacción.
5: Pues cuando yo entré creo que acababan de ser campeones y están en, la, en las noticias y todo eso, entonces yo ya los había visto y dije ah pues estaría padre meterme a eso, ¿no? Porque pues los únicos requisitos creo que te pedían que era que supieras inglés y creo que estuvieras en cierto semestre, creo que a partir de quinto te dicen que ya está correcto. Este, y el punto es que, pues, de repente sacaron la convocatoria y fue ahí en el aula magna. Yo me presenté, también Guillermo, este, en ese entonces Martín estaba con nosotros. Y, pues, de ellos creo que fuimos... Ah, Iván también. Fuimos, creo que de los que nos... No es cierto, Iván entró contigo, para que ya después, como medio semestre después. Entonces, el punto sí, es me que... me acuerdo, llegamos,
7: bro, ya, te, ya entré con... San Agustín, San Agustín fue el que... Ah, sí, sí estaba.
5: Bueno, el punto es que entramos y, pues, en la primera competencia tocaba ir a Houston. Y, pues, le estábamos echando ganas todos, pues, este Guillermo, Martín y yo. Y, pues, nada más era un lugar, porque estaba ya el equipo, ahora sí que titular. Y, usualmente, se llevan a cuatro personas y a un quinto, que es por si, pues, llegar a pasar algo, pues, lo suben. Pero, usualmente intentan subirlo, aunque, aunque pues, este... Como se dice, pues el, usualmente el equipo titular son los primeros cuatro y después el quinto, pero usualmente sí sube. De hecho, siempre, bueno, me han dicho que siempre suben. Y este, el punto es que pues en, en la primera yo no quedé. Eh, me, se, se, Martín se fue y les fue bastante bien. Bueno, creo que, no, creo que no, no, no tan 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 bien, pero no les fue mal, les fue decente. Y este, y como se dice, pero así fue y pues fue, pues sí es pesado, es, es, es pesado agarrar el ritmo, pues, porque ya una vez que agarras el ritmo ya... Te vas como hilo de media, como dicen. Pero sí es así.
4: Okay, hacia... y... Ay,
0: creo que se muteó. Bueno.
5: Creo que sí, ¿verdad?
0: Y tú, Guillermo, ¿cómo me podrías... Ah, bueno. Y Guillermo, ¿cómo me podrías decir cómo fue tu experiencia al descubrir este mundo? ¿Es similar a la de busty ¿O fueron otros motivos Perdón, perdón. Los, cuales, ¿Los cuales te llevó a, a decidir a entrar?
6: Pues yo creo que sí fue diferente a busty. Él, él acaba de mencionar que se había enterado de, del equipo porque habían aparecido en noticias y acababan de ganar. Entonces traían un tren de fama ya, eh, ya atrás. Yo me metí porque en los primeros cinco semestres de la carrera ya tenía un historial de querer hacer cosas extracurriculares. <ríe> es extracurriculares eh, entonces el coral eh, blanco. <ríe> el coral blanco entonces entre en los primeros semestres de la carrera yo estaba en el para en el programa de alto rendimiento académico ahí me encontré con que era el único de ingeniería petrolera y pues realmente se sentía solo, ¿no? Nadie, nadie hablaba de temas que tuvieran que ver con nuestra carrera. Todos eran mecánicos o mecatrónicos. Y ya, pues fue, yo quería tener ese sentimiento que, que muchos de los compañeros que tuve ahí tenían con gente de la misma carrera, ¿no? Ese, ese compadrazgo. Entonces fue cuando me enteré del, del Petro Bowl, la verdad no sabía ni cómo se entraba. Yo pensaba que era un, un club súper exclusivo porque no veía una convocatoria en ningún lado, ni, ni que muchos profesores hablaran de ello. Ya cuando sale la convocatoria, creo, creo que me la pasó Martín eh, en, por aquel entonces, y igual fui, fui a la plática esta que dieron, y fue como me quedé. Al, al principio, a mí, yo, yo no me esforcé tanto como, como por ejemplo, vi que se, se esforzaba Busty y Martín en aquel entonces. Eh, yo, yo, yo sentía que, que podía
4: lograr lo mismo sin esforzarme y pues, obviamente se vio que no, que no era así y creo que esa es como mi historia en el comienzo del Petrovol Muchas gracias Guillermo ¿Y tú Kevin? ¿Qué nos podrías contar
0: acerca de esta experiencia?
7: Uh, bueno este al principio sí me enteré del Petrovol pero por algunas circunstancias yo no pude entrar al mismo tiempo que ellos, ¿no? Y pues ya fue como de, pues ya ni modo, o sea, no sé, el próximo año lo intento de nuevo. Y este, y por suerte tuve clases con con un amigo de de semestres uh, de semestres atrás ya lo había conocido, entonces pues ya éramos amigos, ¿no? Y me dijo, no es que ando estudiando para el Petro y este y está bien padre, hablan en inglés y la competencia está muy padre. Y igual me, me decía, no, pues Gustamante le echó ganas y ya se ve que está al nivel de ellos. Yo decía, ah, pues qué padre. Y este, pero San Agustín este, era como muy relajado y me dijo, no, pues quieres ven y, este, y no pasó nada. Y, y sí recuerdo mucho que pues, yo llegué <ríe> y ya estaban en medio del simulacro. Entonces solamente me senté y dije, no, pues yo creo que hoy nada más lo lo voy a ver, ¿no? O sea, y yo creo que al final van a hablar conmigo, de si me gustó y si me quiero quedar, algo así normal. Pero en ese tiempo estaba Emiliano, de coach, y pues luego, luego, o sea, o sea, ven como gente nueva y luego, luego, o sea, la subieron, o sea, me subieron luego, luego, y fue como de guau. Wow. <risa> Pero pues, fue una experiencia muy, o sea, muy, muy bonita subir y... Estar al lado de gente que ya había, no sé, entrenado cuando yo estaba. Porque ya había gente que ya había entrenado dos años, un año entero. Y pues, sí era como de, wow, o sea, yo quisiera, yo, o sea, quiero llegar a ese nivel. Y pues, ya, o sea, en serio, me
4: gustó mucho. <risa> qué bien, qué, qué bien que vi. La verdad, qué bonitas experiencias son
0: esto de hacer cosas extracurriculares. A ver si lo dije bien. Este, porque dan como un plus eh, a todo lo que hacemos en, dentro de las aulas, ¿no? Busti, si, si nos pudieras contar acerca de una experiencia que te haya marcado, ya sea en un viaje, bueno, dentro de la parte del Petro Bowl, un viaje, este, algún una pregunta que te haya marcado, o alguna experiencia que nos quisieras contar, estaría perfecto.
5: Pues Híjole, este, pues hay muchas experiencias, creo yo, tanto locales como con el equipo y así, porque pues eh, una de las cosas que más me gustaba del de Petro presencial, es que cuando tocaba Simulacro los sábados, nos íbamos a, a jugar soccer. Y este, pues a veces este, pues éramos puros del equipo, a veces este iban también unos ex coaches o coaches, y este se ponía bastante bueno, eh, y luego se siguió, y después hacían retas por todos lados, hasta el ingeniero Maure iba, este, creo que también el ingeniero Slim por ahí andaba, o sea, creo que de ese tipo como de, de convivencia, que esa parte, o sea, porque ya la, ya los lazos que hiciste en el equipo pues están, ¿no? Pero que bus, buscar todavía como convivir un poco más es, es muy padre. Pues otra parte muy, muy padre, pues eso es ir a los viajes, o sea, los, los viajes, eh, ahora sí que cuando dicen que quieres conocer a alguien, viaja con él, ¿no? Entonces, este la gente pues, se comporta un poco distinto cuando viaja y así, pero bueno, por lo menos todos los, de, todos los del grupo, pues yo vi yo los vi muy decentes, buenas personas. <risa> y pues eh, está muy padre conocer a gente eh, de distintas universidades y nacionalidades, eh, como que pues, su forma en que se comunican, en que expresan, se expresan es, es, es interesante y pues muchas como que al final te quedan como de contacto, pues ahora sí que networking. Eh, una, nos tocó que una nos luego, luego nos pidió el LinkedIn y varios no teníamos, o sea, <ríe> como que traen otra mentalidad completamente ya, 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 ya en, en Estados Unidos o de otras universidades, por así decirlo.
1: Eh, ahora que comentaste tu entrada, Busti al Petro, comentaste que el primero que conociste, el primer, vaya, la primera, el primer concurso que se hizo eh, fue en Houston. Suponemos que ha, que, que ha sido en muchos más lugares. Es algo internacional. Eh, ¿Nos puedes platicar sobre eso para, pues, para llamar más la atención, no, acerca de esto?
4: sí? Pues
5: eh, ha sido en muchos lugares, ya fue en Dubai, en Estados Unidos ha tocado en Houston, en Dallas, en Baton Rouge eh, ¿Cuál otro?
6: Los eh, Ángeles
5: Ah, yeah, pues sí, Los Ángeles me tocó a mí, es ¿sí, cierto
6: <ríe>
5: eh, Ha
4: tocado en Canadá, eh, una vez lo pasaron a Latinoamérica, ¿no, ¿No Juan? Eh, sí, claro pues, que sí ante, bueno, de que fui. Dios, se cortó
1: de nuevo, Juan, por favor. Sí, me oye? ¿Sí, me oye?
3: Sí, sí, sí. Ah, sí. ok, que hola, sí, hola, que hola. antes, antes de que fuera este, ¿cómo se le puede decir? Es que antes no había regionales, entonces, como por 2015, creo, 2014, ya existieron los regionales, aparte del mundial. Los regionales para clasificar al equipo a,
4: al torneo mundial. Y se hace por cada. Entonces,
3: eh, al principio los regionales, los regionales eran en Brasil, creo. Creo que fue el único que nos tocó, que le tocó al UNAM en Brasil. Y ya posterior a eso, los regionales han sido en Estados Unidos. Y las competencias, pues, a otras generaciones les ha tocado en Dubai, por ejemplo. Eh, igual les, les ha tocado en partes de Estados Unidos como creo que igual fueron a Denver en algún momento, como va a tocar este año, en Los Ángeles, en Houston, en Dallas, en Louisiana también tocó. Entonces, pues sí, en general la mayoría son en Estados Unidos, y con todas las ocasiones, como en 2016 y el próximo año, en 2021, tocarán en, por ejemplo, fue en Dubai y se espera que el próximo año, pues también sea en Dubái, que se, se mantenga la competencia ahí.
1: Pues es un muy buen incentivo, ¿no? Para entrar a, al Petro. Eh, ahora que, que ya nos comentan sí, eso, eh, no sé si, si Guillermo tengas alguna experiencia que nos quieras contar.
4: Pues, o sea, experiencias que me han marcado en el Petro,
6: creo que hay dos muy... Mar muy... que salen a resaltar sobre las demás. Está primero... Eh, este caso que, que se venía dando desde que entramos este Bustamante y Martín y yo, en de los tres el que más había sobresalido al principio era Martín y fue el que fue a competir eh, antes que nosotros. Y después de esa competencia yo tenía la idea de, de meterle muchas más ganas para poder superar lo que, lo que había impuesto Martín. Pero pues Martín se salió justo después de esa competencia, entonces esa parte fue un poco amarga ya que pues se sentía que, que en ese aspecto ya ya no se podía superar y ahora una una experiencia muy muy padre fue mi mi única competencia presencial que he tenido que fue en Los Ángeles penitas. ahí fue cuando por fin entendí lo que yo creo que sienten eh, no sé los adolescentes cuando juegan en un equipo de fútbol de más o menos profesional, ¿no? que hay equipos y que hay un entrenamiento detrás y es como una, un pequeño torneo, yo, yo sentí eso, sentí mucha emoción al estar ahí arriba contra otras escuelas, eh, porque los entrenamientos entre nosotros son una cosa y si sí te pones nervioso porque no quieres parecer estúpido frente a tus mismos compañeros de la carrera, pero cuando estás allá solo piensas en Querer demostrar todo, todo ese esfuerzo que has venido haciendo frente a otras escuelas y escuelas que, que pues, tienen ese idioma como lengua madre, ¿no? De, ¿no? No se esperan que tú entiendas tan rápido una pregunta o que identifiques mucho antes que ellos qué es lo que quieren como respuesta, ¿no?
4: Entonces, ese sentimiento de competencia solo lo he sentido allá en Los Ángeles. Entonces en Los Ángeles fue cuando ya sentiste tu como
0: por así decirlo tu punto cúspide de, de lo de todo el trabajo que habías hecho durante cuántos meses eran? unos seis meses anterior
4: sí
6: bueno yo ya llevaba qué año año y medio ah, este pero como medio año no cuenta no medio año no lo utilicé no lo aproveché como se debía entonces sí ya llevaba un ratillo y, y ha sido una de las pocas veces que, que he sentido orgullo patrio y orgullo de la universidad fue, fue en esas ocasiones. Quizás era por la euforia, no lo sé.
0: Sí, es por poner el, el nombre de la UNAM y el del país en alto, ¿no? Porque sí sí siento que es algo pues que, que pesa. Bueno, yo creo que es algo que pesa para, para en cualquier competencia, ¿no?
1: Pues yo creo que uno nunca se imagina, ¿no? El poder hacer eso pues es un sentimiento que, pues, como tú dices, no todos tenemos eh, el privilegio de poder hacer, ¿no? Eh, nos falta Kevin, que a ver si está por ahí.
2: Hola, hola, hola.
1: ¿Qué, qué tú, qué tú nos puedes contar sobre, sobre alguna, alguna experiencia, algo que digas? Esto es, este, esto me marcó.
0: Una chelita por ahí.
7: <ríe> no no, una no, buena fiesta, ¿no? Se ¿no? Toma, bro. <ríe> <ríe> este, pues yo creo que una de las experiencias más bonitas que me tocó fue cuando fui seleccionado para poder ir a, a Los Ángeles, ¿no? O sea, como hay limitados lugares para poder ir, tú tienes que estar compitiendo, pero en esos tiempos estaba Iván y siempre estábamos muy muy iguales. O sea, creo que entramos por ahí de más o menos al mismo tiempo y este y estábamos muy muy iguales. Pero, pero al final, o sea, fui seleccionado y para mí fue, fue algo muy bonito uh, ver que todo lo que todo lo que estudiaste o todo el tiempo que invertiste
4: al final había rendido frutos y podía ir ir a la competencia. Ya. Yeah. José, ¿tienes alguna pregunta que les quieras hacer?
2: Ah, uh, sí. Eh, cuando ustedes, ay, cuando ustedes están en las competencias, el ambiente que se siente ahí es muy intenso, es muy tenso. Hay cierto pique con otras escuelas o algo así.
4: Pues, pues sí, o sea,
5: eh, hay una universidad creo que en particular, o bueno, más bien, creo que una, hasta un individuo en particular que es el que como que no le late la UNAM. Eh, o no sé por qué, pero el punto es que, es, aparte, él es muy intenso. Eh, cuando Usualmente cuando tú te encuentras con alguien, ellos son muy tranquilos, o sea, nadie hace mucho ruido, nada más hacen como, los que hacen ruido es el público. Pero luego si hay, si hay personas que son muy pues, o sea, muy entusiastas o, o, o pues, eh, se exceden, por así decirlo, porque estamos como todos callados echando preguntas y de repente celebran de cierta manera, ¿no? Y, pues, bueno, en mi caso yo, yo pensaría que, por ejemplo, eh, Ríos es de, de ese tipo de, como de, de competidores, o sea, en la Universidad de Río, eh, siempre gritan cuando hacen una, como una respuesta correcta y por el estilo. Eh, en, en, nos tocó en Los Ángeles también que Oklahoma, eh, cuando estaban como, como se dice, o sea, les, les tocaba una pregunta correcta eh, pues respondiendo de manera muy ofusiva, o sea, hacían mucho, mucho barullo. Y, este, y también otro de ellos, pero ese, ese creo que es medio, ¿cómo se dice? Eh, es pues, distinto. Bueno, es como, en, entrar otra rama, es el, un, el. Creo que sigue siendo capitán de Les eh, y con y, y él es el que siempre está como peleando con los jueces y cosas por el estilo. Y no solo con nosotros, eso es con todos. Pero realmente. Tú sientes emoción, pero por dentro, porque realmente tú tienes que estar como concentrado, escuchando la siguiente pregunta, listo para responder. Este, entonces, realmente, sí, te, te fluye la sangre, empiezas como hasta, o sea, antes de contestar tu primera pregunta yo estaba temblando, o sea, estaba <risa> realmente, pero sí, no, no, yo no siento que ya pique con eh, universidades como tal, pero sí como con ciertos como pues, concursantes, por así decirlo, pero no hay como ningún... Una rivalidad, por así decirlo, como podrías observar en algún deporte o algo así.
6: Ah, bueno, ¿podríamos... Ah, sí. De, de, déjame nada más agregar que no, nosotros no somos particularmente silenciosos, ¿no? O, o por lo menos yo no. Me acuerdo que, que en Los Ángeles eh, cada prueba buena, pues no, quizás no nos agachábamos en celebrarla, pero sí, sí la celebrábamos. Eh, y me acuerdo que incluso cuando acabó la competencia, un, un chavo de, creo que era Oklahoma, se acercó a mí a preguntarme qué era lo que yo siempre gritaba después de una pregunta correcta. Que yo nada más gritaba, venga, ¿no? Ah.
4: <ríe> y él, él, él preguntó qué significa eso.
2: Entonces podemos decir que sí hay un ambiente tranquilo, ¿no? Está... Con emoción la emoción, la emoción pura, ¿no?
1: ¿Y ustedes sienten así como a que haya alguna rivalidad de exacta con la UNAM, o sea, de alguna otra
4: universidad? Pues
6: yo por lo menos, o sea, yo, yo no conozco muchas universidades, o sea, creo que Juan y, y, y Bustamante pueden aportar mucho más a esa pregunta, pero no, o sea, allá... En, por lo menos aquí en México los encuentros amistosos que tuvimos con el Instituto Politécnico sí sentí que había un poco de, de fricción pero nada nada muy serio y, y cuando nos vimos allá en Estados Unidos en Los Ángeles toda esa fricción no estaba no porque pues, éramos compatriotas eh, compitiendo contra contra Norteamérica básicamente mm, y allá en en, en, durante la competencia eh, lo, los chavos por lo, por lo menos de la Universidad de Houston fueron muy amables eh, eh, los que quizás eran un poquillo más pesados eran los de Oklahoma pero nada más yo supongo que es como su estrategia de juego pero yo, yo por lo menos no sentí una agresión total quizás un poco así de que nos no querían que se notara que resaltábamos a su vista, ¿no? Que a veces te sentías un poquito ignorado, pero fuera de eso, ¿no?
1: Ahora, los premios. ¿Qué, qué onda con los premios? A ver, ¿qué, ¿qué nos pueden decir sobre eso? Por ejemplo, Juan, que, que estaba un poquito callado.
4: Perdón, perdón, es que... Ando de, en, ...en el multitasking, este...
3: ¿Cómo se le puede decir? Pues sí, los premios, este... Se dan más que nada cuando es el campeonato mundial. Se, se da una cantidad, digamos, definida en dólares. Depende mucho el año, depende mucho la situación económica, depende quién patrocina el evento. Y pues ya depende igual cuántos participantes del equipo se vaya a repartir el dinero. Ese es este, como un, un incentivo para los, para los concursos. Entonces, pues sí, sí hay bastante pues sí se genera bastante, por así decirlo, debido a esos, a esos, este, a esos premios. Y pues sí, dos veces, bueno, perdón, la, las tres veces que se ha ganado, sí se ha repartido entre, pues creo que entre los concursantes los equipos, en nuestro caso. Y pues es el único como tal, como el único premio que se da. Pero pues en sí, siento que lo importante más que el premio pues es como tal la experiencia, el viaje, la participación, o sea, ya el premio pues sí está chido, pero tampoco es como el mejor, así, lo, lo mejor de todo, pues.
1: Sí, el premio, el premio a final de cuentas, es este como un plus, ¿no? En sí tú no lo haces por eso. Es este la experiencia, como dices.
4: Yo creo que el, el mayor premio es tener
6: una foto con el trofeo como la que tiene Juan. Muy es buena es foto, que... eh. La recomiendo. Sí. Dense una pasada por el perfil de Juan, de paso, a, mándenle una solicitud.
1: <risa> Les vamos a dejar su Facebook aquí en, en la publicación del, del capítulo. También de asesorías de estadística. Ah, también. <risa> también
0: es. Está haciendo de todo, ¿eh?
1: Pues, ahorita ya nos hablaron bien de pues cómo cómo ha sido su historia de ustedes. Su historia de ustedes, ¿eh? Cómo ha sido su historia al, dentro del Petrobol? Y quisiéramos saber, o sea, hay muchas personas que van empezando la carrera que, que, pues así como en el caso de Memo, que tal vez se sienten un poco solas al inicio porque no tienen eh, con quién compartir ¿no? esos gustos. Y el Petrobol es una... Entrar al, al equipo del Petrobol es una, una, una manera no de compartir todas esas eh, experiencias y todo aquello que tienes para dar. Entonces nos pueden comentar qué este, ¿Qué es lo que uno necesita para
4: poder entrar, para poder irse a Dubai, allá, al Emiratos sabes Pues realmente para poder ir, eh, lo que se requiere es eh, pues mucho
5: tiempo. O sea, se te tiene que dedicar tiempo realmente al, al, a las lecturas, a tus preguntas, a todo. Eh, compromiso porque tienes que estar yendo todas las semanas cuando se acerca un, conc un concurso hasta vez a, bueno se convierte a dos veces por semana y pues, eh, pues yo creo que también como eh, es cómo se dice cierta cierto brío. si ¿sí decirlo o sea tienes que como que buscar ser mejor que el eh, el, el de al lado pues o sea para para poder eh, contestar las preguntas más rápido, o podérselas ganar, o, pues no sé, para aportar también más al equipo, ya cuando se, se cómo se dice, se nombra el equipo, porque es pues, obviamente, pues cada quien va a aportar algo al equipo, y mientras más podamos aportar en conjunto, pues eh, se logra un mejor resultado, y este, pues creo que es eso, o sea gana, o sea, competitividad, eh, es tiempo, esfuerzo, y pues más que nada toda la actitud, porque si no, eh, luego pasa mucho que se presentan y dejan de asistir y, y eso es como pues iba bien el chavo a lo mejor o eh, le estaba echando ganas se veía que estaba leyendo y pues dejó de venir no o sea es este cómo se dice nos pasa mucho eso en, en algunas ocasiones eh, pero los usualmente los que se quedan eh, es porque es, pues como que la fuerza de voluntad que tienen ellos y pues pues al final lo logran 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 ir
1: Justi,
7: más que nada que les guste como competir, ¿no, bro? Sí, sí, porque o sea, que eso es les todo. Les la sangre cuando, Ajá. cuando tú, o sea, no sé, que tu rival, o sea, con quien vas en parejo, empieza a responder más y, pues, no sé, a la siguiente semana digas, no, pues si esta semana, no sé, leí uh, tres horas diarias, no, pues ahora voy a leer cinco horas diarias para poder, no sé, equilibrarme, ¿no? Y además uh, tener mucha, mucha cabeza y y saber qué tipo de preguntas están echando, y igual enfocarte en, en tu área. O sea, tienes que aprender de todo, pero pues si tienes un área que se te facilita entenderla y te gusta, que leas por tu parte además de las tareas. Eso es muy
6: importante, yo creo.
1: Sí, Entonces, y... sí perdón, perdón. perdón,
6: perdón. Bueno, eh, lo que dice Kevin es, es, creo, muy importante porque da, da pie a que que no importa no importa el como tu historial que traigas académico, muchas personas se pueden echar para atrás diciendo, "Ah, es que yo no soy de dieces o es que yo soy irregular", pero nada más fuera nada más lejos nada más lejos de la realidad porque no eso no importa, <ríe> o sea, puede que te vaya bien en en la escuela, muy bien en los exámenes, pero muy probablemente en el Petro no vayas a ser bueno. O viceversa, o puede ser bueno en las dos cosas, pero nada tiene que ver una cosa con la otra. Y incluso soy, soy del pensar de que si te está yendo un poquito mal en las tareas, pero empiezas a meterte en lo que es el Petro y a bañarte en lo que es las horas de estudio y esfuerzo, mejoras exponencialmente en lo que es ahora sí la vida académica dentro de la universidad.
1: También es como un complemento, ¿no? Lo dirías así. Ahora, con todo esto que comentan, eh, creo que ya nos dieron más o menos el perfil de alguien que podría entrar, entrar al equipo del Petro. Eh, ¿Qué más nos pueden decir para que toda esa gente que tiene como la espinita de qué es, y si entro y si no entro, eh, qué pueda pasar? ¿Qué, qué les dirían a ustedes? o qué ¿Qué quisieran decir?
7: Pues, yo creo que a toda persona que tenga, no sé, la espinita de querer entrar o algo así, o sea, de que tenga siquiera así como de, oye, ¿qué es eso? ¿Qué hacen ahí? Mm, que se metan y prueben, o sea, nunca sabes si eres en serio muy, muy bueno en esto. o No sé, sea, o sea, en serio siempre pruébalo, o sea, además creo que es muy divertido, o sea, mm, siempre estás compitiendo, estás aprendiendo nuevas cosas. Uh, hay muchas personas a las cuales puedes preguntarle, oye, ¿me puedes, no sé, ayudar aquí? Oye, este, ¿entendiste aquí? ¿O puedes explicarme un poco mejor? O sea, creo que, por ejemplo, nosotros que ya estamos un poco más grandes y ya casi de salida para hacer coaches o, o por el estilo, siempre estamos abiertos a, a que nos pregunten o nos digan, no, pues, oye, ¿y cómo ves estas preguntas? Si crees que están bien o algo así. Por ejemplo, Gustamante siempre ya saben, siempre es como muy divertido y siempre es como de muy abierto. Entonces, pues, casi siempre los nuevos agarran con él. Y no sé, los nuevos siempre le preguntan, oye, ayúdame aquí, y esto y lo otro, y pues creo que Bustamante
4: jamás ha dicho que no. Entonces, pues, creo que es algo muy bueno de Petro. Y en algún. Ay, Sí, yo... No, no perdón. Guillermo. Es okay, que Guillermo. bueno, hay
6: una cuestión muy importante que sí, que sí creo que no se puede dejar pasar y es algo que he visto en todos los reclutamientos y es que mucha gente va al reclutamiento, les ha... en el reclutamiento se suelen hacer preguntas, ¿no? Eh, al, al, al público, digámoslo de, de ¿cuál es tu semestre y si si quieres entrar? Y muchas respuestas caen en el sí quiero entrar, pero no ahorita porque siento que no sé lo suficiente. Y, y creo que ese es un error gravísimo, porque no, no vas a entrar sabiendo. O sea, puede que entres en décimo semestre y pues no vas a entrar sabiendo, porque gran parte de lo que se aprende en el Petrobuble es a jugar también. Entonces, si no, llega, si no llegas a aprender el callo para jugar, pues no, no vas a tener nada. Entonces, yo... Mi recomendación siempre es empezar lo más temprano que se pueda. Yo empecé en quinto semestre, pero si a mí me hubieran dicho en cuarto o en tercero que me podía meter, yo me hubiera metido.
0: Y ahorita que mencionas que si alguien te hubiera dicho, ¿en algún lugar los que a este tipo de personas que quieren entrar los pueden contactar? Para decir, vale, yo quiero entrar, digo, por la situación que estamos pasando ahorita. Debe ser vía remota, pero en algún momento, en algún lugar los pueden contactar para ese tipo de cosas. Sí, sí déjame ponga. te
6: paso el número de Juan. No, no es cierto. <risa> Creo que Busti sabe más de eso. ¿verdad?
1: Sí, sí, si nos pueden dar no sé alguna fecha que, como dicen, que hay reclutamiento, que hay este, supongo que hay sesiones para en las que checan todo eso. Eh, si tienen alguna fecha que nos puedan dar para que todos se queden enterados.
5: Mira, como fecha fue la, o sea, fue la semana antepasada, pero todavía están muy a tiempo, apenas llevan una semana de lecturas los, los que están ya empezando, ahora sí que el pues el, el entrenamiento. Entonces podrían entrar sin ningún problema, eh, pues ahorita, porque nada más es una semana en la que ya, pues ahora sí que atrasados, y las puede, y la pueden retomar rapidísimo, porque Usualmente los primera, las primeras semanas son lecturas ligeras, como de unas 20, 30, 30 páginas. Y más que nada creo que de historia. Entonces, este, no se pierden de mucho. Y, y nos pueden encontrar, tenemos, eh, bueno, no sé si, si se quieren meter al equipo, tenemos el correo petrobowl.unam.mx@gmail.com. También nos pueden mandar un eh, mensaje directo a nuestro Instagram Que es, ahorita les digo en un segundo Es que ese no me lo sé Sí, porque
6: tenemos Instagram del equipo pero Ah, pues al Instagram de, de Juan, déjame deciros, Juan, sí. ese, es, ese es muy bueno porque ah, representa lo todo, estás... todo lo que es un Bowl.
5: Sí, <risa> El, el, el Instagram del equipo es unam-petrobol. Bien difícil, ¿no? <ríe> no sí, unam-petrobol. Ahí eh, por cualquiera de los dos lados el, el correo eh, pues con dudas o lo, o lo que sea. Y lo que, lo que se haría prácticamente es decirles qué toca de tarea y a lo mejor eh, alguien habla con ustedes para decirles más o menos qué, cómo lo debe de hacer. este Les vamos a dar como un, un Excel en el que traen como un ejemplo de unas... Cinco preguntas, por así decirlo, de cómo se debería hacer una pregunta de una lectura. Y eh, les dirían cuándo se va a hacer el simulacro para checar este la tarea que se hizo esa semana. Entonces, nada más es cuestión de que nos manden un mensaje.
2: Bueno, pues ya saben chicos, ya tienen el contacto para quien se anime a entrar al Petro Bowl. Y pues ya nada más nos queda agradecerles muchachos por su tiempo, por haber venido aquí al programa compartirnos todo lo que saben sobre el Petrobol sus anécdotas, estuvo muy muy interesante, yo creo que hablo por todo el equipo de Radio Saturada, que nos agradó tenerlos en esta ocasión. ¿Algo que quieran decir para finalizar?
4: Pues que
5: de verdad lo intenten, es una experiencia muy muy padre estar en el Petrobol se hacen muchas buenas amistades y te desarrollas eh, pues académicamente yo siento que mucho mejor eh, empiezas a tomar como más de ciertas lecturas y todo eso, entonces eh, de verdad les servía bastante eh, y pues aquí está la puerta abierta de verdad pueden presentarse eh, el día que ustedes quieran y nada más eh, se les dará el plan de
4: trabajo y pues las fechas a las cuales deben de asistir
2: Muchas gracias Busti
3: Guillermo, Kevin
2: Encierren.
1: lo que quieran comentar acerca para, para animar a todos aquellos que quieran entrar Juan
4: pues nada que si se animan es
6: es es probablemente la decisión correcta desarrollas un tipo de superpoder al estar aquí en, en el Petroball este aunque aunque si te sales o así, porque no, no estás atado. Si no te gustó, puedes salirte en cualquier momento. Entonces, yo digo que no hay
4: nada que te retenga, no intentarlo siquiera. Pues creo que igual algo que nos ha agregado es que
7: no necesitas como un nivel de inglés para ingresar. O sea, hubo, hubo integrantes que, que fueron a, a competir a otros países y entraron sin saber inglés, yo creo que con que te des una idea más o menos a leer los libros es lo que necesitas y que en serio lo intentes, o sea, yo creo que un semestre que digas, ah no, a partir de ese semestre ya puedes entrar. Pues creo que la puerta está abierta y lo principal es que le eches todas las ganas desde que, desde que empiezas le eches todas las ganas y, y preguntes y en serio te esfuerces y, pues ojalá puedan, puedan intentarlo y puedan ganar y puedan estar con nosotros en Dubái
0: <risa> Juan, quisieras dar unas últimas palabras
4: Sí, eh, sí, sí, claro este,
3: pues ojalá este, los que escuchen este podcast se animen, eh, sé que bueno, sabemos todos nosotros que son momentos complicados eh, académicamente de la industria laboralmente son momentos pues de incertidumbre pues entonces este para los chicos de pues semestres inferiores por así decirlo eh, siento que será una gran actividad que, que les puede dejar bastantes cosas este a futuro entonces en lugar de pues este pues, estar como bajoneadones, no por la situación pues siento que pueden este ver esto como una oportunidad para mejorar sus conocimientos técnicos y, de, y generales eh, en la carrera. Y además, pues, siento que el Petro les puede dar una, una apertura a lo que les gustaría hacer cuando acaben su carrera. Algún tema que lean puede ser tema de su tesis, eh, un tema de interés que hayan leído en algún tema pueden decir, ah, pues, me gustaría estudiar esto más a detalle, como una maestría, por ejemplo, etcétera entonces este pues van a rodear de gente eh, que al principio pues puede que no, no conecten chido porque pues todos somos muy diferentes pero con el tiempo eh, conoces lo, a esa persona más a fondo y pues la neta siento que es algo muy muy padre del petro porque sí como comentaba no importa que seas este no sí sé que te vaya muy bien la carrera o que te vaya muy mal ahí sí está campechando el, el equipo siempre, entonces, este pues ojalá se anime, y que si llegan a entrar, este, pues saben que pues ahí estamos, ahora sí que los coaches, los ex-coaches, el doctor Samaniego, los profesores que luego nos apoyan, pues para lo que necesiten, y cualquier duda o pregunta, pues ahí andamos.
0: Pues muchas gracias Juan, y ya para terminar, eh, vamos a decir los precios del, Barril el día 7 de diciembre del 2020 WTI 45.05 dólares por barril Crudo Brent 48.08 dólares por barril Y la mezcla mexicana de exportación 44.70 dólares por barril
1: Esto ha sido todo por nuestra parte Recuerden seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Como Código Petrolero y Radio Saturado
5: y recuerden, Pemex tiene la energía y nosotros tenemos el código.